0: La Despensa, con Carmen Umpierrez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos este viernes 23 de febrero a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista, y como muchos de los que siguen y escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Así que quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, conocer un poquito más del léxico canario y también conocer curiosidades gastronómicas. La despensa. El enyesque. Y vamos ahora con el enyesque, esa sección que le tenemos mucho cariño porque habla de nuestro léxico, del léxico canario, y es una sección pues, donde descubrimos cada viernes una palabra o expresión canaria, eso sí, siempre relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a hablar de la palabra desanzuelador o desengullidor. ¿Y a qué hacen referencia? Pues las dos palabras que acabo de decir hacen referencia a una especie de estaquilla, una estaca de unos 20 o 30 centímetros de largo más o menos que es eh, puntiaguda, está en forma aguda, digamos, y que usa el pescador pues, para desengullir el pescado. ¿Y qué es desengullir? Pues extraerle al pescado el anzuelo que se, que se tragó. Y dicha estaquilla, pues bueno, se introduce en la boca del pez engullido, ¿Qué significa engullido? Lo explico también, que es cuando el pez se traga el anzuelo. Pues se introduce esta estaca, como digo, y se hace girar hasta que se extrae el anzuelo que, que el pez se había tragado. En definitiva, es un, una herramienta que se utiliza para cuando el pez eh, lo enganchamos y se traga el anzuelo, pues para sacarle eh, el anzuelo que se tragó. La despensa. La Alpespa. Y la Alpispa es ese espacio divertido donde aclaramos algunos mitos de la cocina que han convivido con nosotros, damos también consejos útiles para mejorar nuestros hábitos en la cocina y también hablamos de curiosidades gastronómicas. Tampoco nos podemos olvidar evidentemente en esta sección. De los días mundiales que además la gastronomía está muy presente en este calendario con el día mundial de la croqueta, de la tortilla, de la pizza que hablábamos hace muy poco, del queso, etcétera Y nosotros pues no podemos estar ajenos a este calendario, no hoy pero sí el lunes día 26 es el día mundial del pistacho así que tengo que aprovechar este programa para hablar de ello. Y además es que el pistacho es un alimento con muchas y muy buenas propiedades para nuestra salud. Se trata pues de uno de los frutos secos más valorados de nuestra gastronomía que nos ayuda también a regular el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controlar el peso y llevar una dieta sana y equilibrada. Y vamos a hablar un poquito de sus características nutricionales ahora. Contiene pues proteínas vegetales, fósforo, magnesio y potasio y por este motivo, por todo eso que acabo de nombrar, pues contribuye a reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca en situaciones de estrés. Además son una fuente de vitamina B6, por lo que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. Es bajo en grasa y es el fruto seco que menos calorías contiene y que además tiene efecto, el efecto más saciante. Por tanto, pues bueno, es el más recomendado e indicado en dietas para bajar de peso. Ya para terminar y no aburrirte tanto con estas características nutricionales, pues mejora nuestro tránsito intestinal y está considerado pues como uno de los alimentos más antioxidantes que existen. Así que bueno, es el mejor fruto seco para la diabetes, porque regula también los niveles de glucosa en sangre y entonces mejora, digamos, la resistencia a la insulina. Así que, bueno, como ves, son muchas las ventajas de los pistachos, aunque también hay que decir que, bueno, una pequeña desventaja, digamos, es que su precio es bastante elevado, porque la planta tarda como unos siete años más o menos en producir el fruto. Y vamos ahora con algunos datos curiosos del pistacho. Empezamos con el árbol, que el árbol del pistacho es uno de los más antiguos del mundo. Eh, su origen es en Asia Menor y Asia Occidental, donde bueno, los árboles crecían de forma silvestre en las regiones altas del desierto. Hoy digamos que se puede considerar un fruto seco de carácter universal y que, por lo menos para mí, pues se hace irresistible al paladar. El nombre del árbol es alfónsigo o también pistachero. Y es tan antiguo que, bueno, ya fue nombrado en algunos pasajes de la Biblia. Además, el pistacho es uno de los frutos secos más antiguos. Se dice que tiene, pues, 7.000 años de antigüedad. Aunque, en excavaciones más recientes de Turquía, pues encontraron ya hallazgos de este fruto que datan de 9.000 años, nada más y nada menos. Debido a sus beneficios, pues fue el alimento utilizado por los viajeros y exploradores del mar durante pues, sus largas travesías. En China, el nombre que utilizan para llamar al pistacho es nuez feliz y en Irán, la nuez de la sonrisa. Hay también una antigua leyenda que gira en torno al pistacho y a su árbol, en este caso, el pistachero, que habla de la fortuna y la suerte de los amantes que posan bajo la sombra del pistachero cuando hay luna llena. Vamos con otra curiosidad, que es que durante la época de la reina de Saba, el pistacho se convirtió en un alimento digno de la realeza, por lo que, bueno, no estaba permitido para los plebeyos. Vamos ahora a hablar de las variedades y tipologías porque existen más de 100 variedades de pistacho en todo el mundo, aunque bueno, la más popular es la variedad Kerman, peculiar por el color blanquecino de su cáscara y su gran tamaño, denominado de gran calibre. Otra de las variedades más comunes y populares son Mater, Sirora o Castel. El origen de su nombre proviene del persa Pistet, que significa riqueza y fortuna. En el antiguo reino de, de Persia, pues la comercialización y el consumo del pistacho estaba asociado a clases sociales de alto rango, como decía antes, de la nobleza, realeza, o familiares con o perdón, o familias con altos estatus y grandes fortunas. Además el pistacho es un gran potenciador de sabores, los expertos en maridaje pues aconsejan mezclar los pistachos con otros ingredientes que hacen que se intensifique aún más el sabor final. Así que las mezclas más recomendadas son chocolate negro por su amargor, los cítricos como la naranja o el limón por su intensidad la miel por su dulzura y algunos frutos muy dulces como pueden ser pues los dátiles o las pasas, por ejemplo. De hecho, pues existen postres árabes muy populares como el baklava, que uno de sus ingredientes principales son la miel y el pistacho. Por cierto, si no has probado este postre, eh, intenta hacerte con uno probarlo de alguna manera porque está espectacular. Vamos a conocer ahora algunos datos sobre su cultivo, que está muy extendido en los países orientales, aunque también en Estados Unidos, que bueno, ocupa el segundo lugar en el ranking. Y el principal productor mundial, tanto en superficie cultivada como en producción total, es Irán, seguido de Estados Unidos, Turquía y Siria. Y está claro que el pistacho es un producto muy versátil que tiene múltiples vías de consumo y bueno, su consumo es actualmente muy variado utilizando te, utilizándose principalmente como aperitivo que es lo que solemos hacer o también en repostería, principalmente en helados y tartas aunque también como condimentos en recetas saladas como puede ser ensaladas, aderezos... Eh, también se utiliza como toppings, así que bueno, también podemos encontrarlos tratados en productos cosméticos y de belleza debido a sus múltiples propiedades y beneficios que ya hemos comentado con anterioridad. Por cierto, antes comenté que en algunos países eh, de Asia, como puede ser China, se le conoce como eh, nuez feliz o fruto seco feliz porque eh, se debe a la apertura de la cáscara semiabierta, que bueno, digamos que deja entrever como la forma de una sonrisa. Y vamos a dejarnos de datos y curiosidades, que está muy bien, es muy divertido saberlo, pero quiero que apuntes, ahora cojas libreta y papel, o pongas a grabar simplemente el programa, y vamos a descubrir algunas recetas donde el protagonista es el pistacho. Por eso este programa empieza a las 12, porque tienes la oportunidad de, si no tienes idea para hacer la comida, la cena, el desayuno de mañana, etcétera pues que cojas el boli, apunte vayas a la compra, que estás a tiempo también, y vamos a conocer, como decía, algunas recetas donde el protagonista es el pistacho. Y vamos con la primera receta que puede servir para lo que quieras, para un desayuno, para un snack, para una merienda, para un aperitivo de comida o cena. O sea, es una receta y un plato que puede servir realmente para sorprender a tus invitados y para colocarlo donde quieras, incluso para postre también. Se trata de higos con queso de cabra y pistacho. Y los ingredientes para cuatro personas son ocho higos, un rulo de cabra, pistacho pimienta negra, sal y un poquito de miel y la preparación es bastante sencilla, lo primero que vamos a hacer evidentemente es lavar bien pero con mucha suavidad los higos para que no se nos quite la piel retiramos el rabito ese que tienen y los partimos por la mitad, los colocamos boca arriba, luego cogemos el queso lo desmenuzamos y añadimos la pimienta negra recién molida Ahora cortamos el ingrediente, nuestro ingrediente de hoy, el pistacho, no muy finamente, que queden unos eh, trozos, digamos, un poco gruesos. Así que cogemos la mitad de cada higo, lo untamos con el rulo de cabra, echamos por encima los pistachos, un poquito de pimienta negra y un poquito de miel y eso ya está perfecto para consumir. Hay gente que este, esta receta le da un toquito de horno para que esté un pelín más dulce, pero también lo puede servir tal cual así templado. Vamos ahora con otro aperitivo, que es un clásico, el carpaccio de ternera, pero esta vez le vamos a poner un pesto de pistacho. Bueno, de lo que es el carpacio no te voy a decir nada porque simplemente es cortar muy fino con cuchillo, con un cortafiambre. Si tienes en casa eh, filetes lo más fino que puedas, lo distribuyes en un plato. Añades un poco de pimienta negra, unas escamas de parmesano y unas 10 o 12 alcaparras si quieres. que Hay mucha gente que no le gustan las alcaparras. Ahora vamos con el pesto de pistacho, que es lo que nos interesa. Así que cogemos un, el vaso de la batidora, ponemos un poco de albahaca, pistachos, queso rallado y aceite de oliva virgen extra y simplemente nada triturar hasta obtener una especie de pasta. Y ya lo tenemos listo, nada, en, en un minuto se tarda en hacer este pesto de pistacho, que simplemente cuando lo tengamos es, bueno, pues servir dos o tres cucharaditas de pesto sobre la carne y si quieres llevar alguna salsera aparte donde pongamos más de ese pesto para que la gente o los comensales se condimenten a su gusto. Este pesto sirve, pues, Prácticamente para cualquier cosa. Yo te he puesto aquí un, un ejemplo de un carpaccio con pesto de pistacho, pero ya que lo tienes hecho, pues haz un poquito de más y lo pones mañana para desayunar en la tostada. Eh, no sé, hay muchas variantes de este pesto que puedes utilizar para una pasta, para un pollo, o sea, para lo que te dé la imaginación básicamente. Y en este recetario del pistacho es evidente que no puede faltar una pasta. Así que apunta ahora esta receta que es Amorelli con salsa de calabaza, pistacho y queso azul. Antes de empezar te diré que los Amorelli son una especie de pasta que nosotros, para que te hagas una idea, son esas conchas que lo conocemos un poco más así para que sepas exactamente de qué pasta te hablo. Aunque también te tengo que decir que bueno la pasta es muy versátil y puedes utilizar si quieres unos espaguetis, lo que quieras. Pues vamos allá con esta receta y la elaboración. Vamos a comenzar preparando la salsa de calabaza, para lo cual pues picamos puerro y lo freímos a fuego lento. Cuando esté empezando a transparentar ese puerro, Añadimos la calabaza dejando que se dore unos minutos y es entonces cuando vamos a añadir el caldo de verdura y dejamos cocer durante unos 20 minutos aproximadamente. Cuando ya veamos que la calabaza está tierna, añadimos un poco de leche de soja o de avena o también puedes usar nata líquida o leche evaporada y trituramos todo con la batidora. Ahí ya tenemos por un lado la Salsa de calabaza. Debe quedar como una crema fluida para que impregne bien la pasta y coja el sabor. Por otro lado, evidentemente, cogemos los amorellis, el tiempo indicado por el fabricante para que esté, bueno, al dente o al, al, al gusto de, de cada uno la pasta. Vamos a coger esa salsa que ya hemos hecho de la calabaza, cogemos ahora los pistachos que vamos a cortar previamente... Eh, como antes, trozos gruesos para que se note y un poco de queso azul y lo juntamos con esa salsa de calabaza. Una vez que tenemos todo ese, esa mezcla, pues cogemos los Amorelli, la pasta y pues le damos varias vueltas y rebañamos, eh, removemos, perdón, para que bañe muy bien la pasta y así pues nos queda un plato perfectamente jugoso. Y vamos a terminar, como no puede ser de otra manera, con el punto dulce. Vamos ahora a terminar, como decía, con una receta de un postre donde el ingrediente sea pistacho. Un postre o también eso, con un cafetín por la tarde, pega perfectamente. Y en esto, como yo sé que alguno que otro es muy goloso, pues vamos a dar dos o tres recetas para el postre. Y el primero de los postres que vamos a hablar de esta receta es yogur con azafrán, miel y pistacho. Seguramente te sonará eso, raro eso del azafrán, que es una de las especias además más cotizadas y que normalmente se suelen añadir en platos salados, pero bueno, también está la opción de los postres. Lo primero que vamos a hacer es poner en un caso la leche y echarle unas hebras muy poquitas de azafrar para infusionar la leche. Una vez que lo tengamos, lo retiramos y esperamos a que se enfríe. Lo siguiente será pelar y picar en trocitos los, los pistachos. Luego vamos a escurrir los yogures, el, ese agua que suelta, para, bueno, para que puedan tener una buena, tostura, una buena textura y no sean demasiado líquidos, y los echamos en un bol. Ahí añadimos la miel y la leche infusionada con el azafrán. Vamos a mezclar todo bien, repartimos en unos vasitos o copas y finalmente espolvoreamos con los pistachos, con los pistachos y dejamos que se enfríe en la nevera hasta, nada, 10 minutitos antes de servir. Y terminamos ya con uno de los mejores postres del mundo. ¿Quién se puede resistir a una tarta de queso? Yo creo que casi nadie. Y menos todavía se pueden resistir a una tarta de queso de pistacho. Así que vamos a terminar por todo lo alto con esa tarta de queso de pistacho para que, bueno, tengas tiempo ahora el sábado, el domingo, de sorprender a tus familiares, amigos e invitados en casa con este postre del que te aseguro que se van a acordar. Empezamos haciendo la mezcla. Eso sí, yo cuando hago la tarta de queso soy muy partidaria de hacerla sin base de galleta porque eso ya pues, nos lo encontramos por todos lados y demás. Pero bueno, si si a ti te gusta la base de galletas es muy sencillo, tritura las galletas con un poco de mantequilla y cubrimos la base. Yo, te digo, soy más fan de, de coger esa masa y disfrutarla entera sin galletas. Eh, metemos en un procesador de alimentos o si no tienes en una batidora Azúcar, huevos, eh, ya vamos a especificar eh, los ingredientes para las personas en la descripción del programa, ¿vale? Así que no te preocupes que lo especificaremos cuando esté el podcast y esté el programa escrito. Decía que introducimos los huevos, el azúcar, nata, que tiene que ser el 35% de materia grasa, un poco de mascarpone, un poco de queso de untar y metemos también eh, previamente, trituramos unos pistachos y lo metemos. Cuando tengamos esa masa, la introducimos en un molde para tarta, al horno y ya está. Muy sencillo. Déjalo más o menos unos 40 45 minutos. Para que, aunque te dé la sensación de que baila demasiado, luego va a quedar el interior como muy fluido, ¿no? Entonces, más o menos el tiempo es unos 40-45 minutos, luego apagas el horno y entreabierta, la puerta entreabierta, lo dejas como unos 10 minutos más. Pues aquí tienes todas estas recetas para sorprender a tus amigos y familiares este fin de semana o cuando quieras. El lunes es un buen momento porque es el Día Mundial del Pistacho, así que apunta... Estas recetas que te acabo de comentar, y quédate también con estos datos curiosos que hemos hablado hoy del pistacho. La despensa. Cómete Fuerteventura. Y hoy en Comete Fuerteventura nos vamos al municipio de Antigua, concretamente al pueblo de Agua de Bueyes, para hablarles del restaurante asador El Majorero es uno de esos lugares con encanto, acogedores, que solo con verlo ya te transmite calma y paz. Al mando, Vicente Soto, un hombre, la verdad que encantador, que te hace sentir como en casa en cuanto entras por la puerta y que además apuesta por lo nuestro. Así que si todavía no conoces el restaurante Asador Majorero, pues te invito a que lo apuntes para tu próxima salida gastronómica porque estoy segura que no te va a defraudar. Tiene unas carnes espectaculares, un pulpo de 10 y su especialidad es la brasa y se nota. Así que no hay fallo porque tienen la combinación perfecta, un buen producto y un manejo increíble de las brasas. Así que bueno, para mí es sin duda uno de esos lugares que se va a convertir en tus favoritos. Porque además ya no solemos encontrar sitios así tradicionales que apuesten de verdad por el producto local y que encima tengan en su carta, pues se note, se nota, perdón, que hay cocina popular canaria. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes aquí en Radio Sintonía a las 12. No falten a la cita la próxima semana. Y como siempre les digo, si tienen cualquier cosa, cualquier tema que quieran que tratemos en este programa o también cualquier duda que quieran plantearle a nuestras nutricionistas pues estaremos encantados de recibirla a través de las redes sociales y por supuesto le daremos pie y prioridad en los próximos programas así que yo ya me despido y como siempre les digo que pasen un fin de semana gastronómicamente divertido saludos